1: Bienvenidas a un episodio más de Históricas, aquí estamos nosotras otra vez inmiscuyéndonos en sus celulares en el dispositivo en el que nos estén escuchando con mucha mucha alegría de estar otra semanita con ustedes y pues acompañándolas ahora con este tema que traemos que nos contarán un poquito más adelante.
2: Así como nosotras las acompañamos, ustedes nos pueden acompañar a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como históricas pod y en correo electrónico estamos como historicas.podcast.gmail.com Y si se preguntan,
3: bueno no sé si se lo pregunten, pero ¿cuál va a ser la dinámica de hoy? Pues hoy vamos a hablar del reloj biológico, así que quédense porque hay mucho, mucho que hablar de este tema. Y nuestra histórica, que es histórica aquí en muchos lados del mundo, es Chabela Vargas Lizano.
0: Y entonces empecemos con este episodio de reloj biológico. Y se preguntarán un poco de qué estamos hablando. ¿Se trata tal vez de esta presión que nos dicen para tener hijos de que se te van los años y si no tienes hijos antes de cierta edad, pues ya no lo tuviste? Pues no exactamente, aunque sí es parte del reloj biológico, pero de repente nos dimos cuenta que para las mujeres sí existe socialmente, claramente, un reloj biológico que nos dice apúrate a hacer esto. Entonces de repente con los episodios pasados nos dimos cuenta que cuando eres niña te obligan a madurar. ¿no? Inclusive empezamos eh, a jugar con muñecas, pero juegos de ser madre. Más adelante es apúrate a madurar porque tienes que ayudar en casa y entonces tienes que lavar trastes, tienes que hacer cosas de, de persona más adulta, luego socialmente apúrate a madurar porque ya estás desarrollándote, ya maquillate, ya peínate porque no te has arreglado. Eh, y luego más adelante, o sea, Llegamos a los veintitantos años y empieza él, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? Que esa es otra cosa. Y ya que tenemos hijos, parece que se nos acabó la vida y entonces empiezan, socialmente pues, empiezan a ignorar a las mujeres y claramente es algo que nosotras no hemos pasado todavía, pero que sabemos que vamos a pasar y en general tenemos como toda esta presión por no envejecer, o sea, ya que llegaste a cierta edad y a ciertos actos, tienes ya una presión por no envejecer y entonces es ya que te presionaron tantos años por crecer y por envejecer, es ahora que el tiempo no pase sobre ti y que no se vea que el tiempo pasó sobre ti y entonces píntate las canas y que no te salgan arrugas y demás. No quiero hablar mucho porque entonces ya quemé todo el episodio, pero pues más o menos por ahí irá este episodio.
1: Dentro de este reloj biológico que, que vivimos las mujeres, algo que creo que está constantemente presente es que a las mujeres siempre se nos concibe como mujeres maduras, ¿no? Incluso de niñas... Siendo niñas, pues tendemos por naturaleza a tener actitudes infantiles, ¿no? Pero sí hay una diferencia entre las actitudes infantiles que se le permiten a un niño y las que se le permiten a una niña. En este sentido, siempre orillando a la niña a ser más madura de acuerdo a la edad que le corresponde, ¿no? Me parece a veces sorprendente y me da mucho coraje, ¿no? Cuando lo noto, ver que a las niñas siempre se les está obligando a madurar mucho más rápido y, y entonces socialmente siempre se tiene esta idea, ¿no? Que pareciera que es por naturaleza que las mujeres somos más maduras, pero no, todo lo contrario, ¿no? Es que seamos más maduras por naturaleza. Es que desde niñas, desde muy chiquititas, se nos forzó y se nos obligó a siempre mostrar una madurez y en este sentido también una responsabilidad mayor a la que tenían los hombres. Entonces, en este sentido, el reloj biológico termina siendo mucho más cruel para las mujeres y como siempre lo repetimos, ¿no? También se trata de una cuestión de género porque la madurez no se asume de la misma forma para los hombres que para las mujeres.
2: Además, siempre nos ponen como esta, este concepto de infantiles como una ofensa. Para nosotras el ser infantiles como a los 12, 13 años ya es lo peor que nos puede pasar, porque no, como a los 13 años yo voy a seguir siendo infantil? No, yo ya tengo que ser una señorita, yo ya tengo que ser una mujer adulta y pareciera que a los 13 años ya está muy prohibido que nosotras podamos tener ciertas actitudes o incluso gustos infantiles, como el ver caricaturas o el querer seguir jugando con muñecas o cosas que se consideran muy de niñas. Siempre se nos tacha como, ay, no, es que ya está siendo bien infantil. Y esa presión también nos oría a estar madurando mucho más rápido que los hombres, cuando los hombres pueden ser infantiles hasta los 40 años. O sea, ellos pueden estar sentados en un sofá a sus 45 años jugando videojuegos de los más absurdos. Pueden seguir emocionándose como fanáticos frente al televisor porque su equipo de fútbol perdió. Pero si una mujer se enoja y expresa ese enojo, eres infantil porque está siendo barrinchuda. Eres infantil porque prácticamente estás expresando lo que sientes, ¿no? Eso nos orilla a crecer mucho más rápido que un hombre y estar despojándonos a nosotras mismas de nuestra niñez y de esas etapas que pues al final de cuentas son parte de nuestra infancia y crecimiento. O sea, la infancia es algo que nos va a ayudar a crecer y prácticamente nos las despojan. Es como tienes un año para, para pasar de la infancia a la pubertad y tienes otro año para hacer, dejar de ser pubertad. A nosotras nos traen prácticamente en chinga. Ya saliéndonos un poco del tema de la madurez, yo quiero traer a la discusión un concepto que cuando mi hermana me lo presentó me, me sorprendió muchísimo porque no, no lo solemos conocer y sobre todo porque tenemos esta confusión de cuando una persona es mayor de edad, pero sigue siendo lo, suficiente, lo suficientemente joven como para andar con una persona adulta, creemos que ya no es pedofilia, pero sí es una filia y entra en la categoría de filias conocidas como cronofilia que está relacionada con las cuestiones de tiempo, sobre todo de edad. Es esta relación tiempo-edad y es la efegofilia de la que yo les quiero hablar. Y esa consiste en las personas adultas que sienten una atracción específicamente sexual e interés sexual en personas mucho más jóvenes. Bueno, el interés de, del podcast o al menos de este episodio es de los varones que son muy adultos que se están fijando y buscando parejas en mujeres jóvenes como una relación de 40 y 20, diría José José o la verdad no sé quién canta esa canción, pero es conocida, y la cuestión aquí o lo preocupante aquí es, es que por no conocer estos conceptos los tenemos sumamente normalizados, es como, ah, como no es pedofilia, pues está chido, está, está bien, es normal.
0: Sí, algo que platicábamos cuando estábamos haciendo esta escaleta es que eh, normalmente se nos dice así como ay, la mejor edad es a los 17 y nos quedamos pensando en cómo éramos nosotras a los 17 y todas pensamos, no, no es cierto, o sea, la mejor edad no es a los 17 o al menos a nuestra corta edad no, no fueron los 17 o no han sido los 17 y llegamos a la conclusión de que socialmente se dice que la mejor edad es a los 17 porque no eres ni niña ni mujer, ¿no? O sea, sigues siendo joven adolescente y tu cuerpo ya está desarrollado, tu cuerpo ya es eh, ya das signos de mujer y tu cara sigue siendo de niña, entonces tu cara sigue siendo inocente y dijimos esto claramente sigue siendo parte de la cultura de la pedofilia, pero el hecho de que se romantiza esta edad, ¿no? Y entonces hasta las mujeres es como, ah, yo a los 17 era guapísima. Y nosotras ahorita decíamos, bueno, al menos yo digo, a los 17 mi cuerpo era torpe. O sea, estéticamente mi cuerpo era torpe. Al menos yo creo que ahora me siento mucho más cómoda con mi cuerpo que lo que como me sentía a los 17. Pero todo, todo, todo socialmente nos dice como, esa es la mejor edad, como en los 17 o así los, el inicio de los 20. Quisimos ir ordenando más o menos como el episodio
3: también teniendo relación con las etapas de las mujeres y algo que mencionaba Greta al inicio era la fertilidad, ¿no? O sea, en qué otra parte tenemos muchísima presión social es en la fertilidad, ¿no? Nuestro reloj biológico tiene una fecha de causidad y, y también, o sea, también a, aplica para el hecho de tener hijos. O sea, las mujeres, eh, si bien ya no son tan, vamos a decirlo así, ¿no? De jóvenes, pues eres juzgada socialmente y tiene muchas implicaciones que decía ser madre joven, pero también... Eh, tiene muchas implicaciones que seas madre adulta, ¿no? Porque entonces ahí ya te metes en cuestiones de no, es que tu embarazo es de alto riesgo y shalala. Entonces, si tenemos en cuenta que antes de los 35 años, porque científicamente se dice que a esa edad tus óvulos empiezan a envejecer y empiezan a perder calidad y entonces debes de ser fértil, o sea, empiezas a perder fertilidad más bien, entonces tienes un rango de tal vez unos 10 años para ser madre. Entonces, todo alrededor de ti a esa edad es, si decides ser madre, si alguna vez en alguna conversación dijiste quiero ser madre, pues todo alrededor es, pues sí, ya a ver a qué hora, porque si no ya después va a ser más complicado y entonces, ¿qué va a pasar? Y, y te estás poniendo en riesgo y así. Pero algo que hay que tener, también tener en cuenta es que a los 35 años, Apenas empiezas a perder fertilidad, entonces esto no quiere decir que a los, después de los 35 ya no te puedes embarazar, sí lo puedes hacer, si bien con riesgos eh, pues, a tu salud, pero creo que esto también ya sería una decisión de cada persona, o sea, de cada mujer, decidir en qué momento tener hijos y que no implique una carga social, no porque todo alrededor de las mujeres, también en el momento en que deciden maternar, es una presión de en qué momento hacerlo y en qué momento no.
2: Pero además viene también reforzado con un discurso pseudo pseudobiologicista en el sentido de que en el, nuestro periodo más fértil como mujeres es de los 20 a los 30 años. Entonces, como es nuestro periodo fértil, nosotras ya tenemos que estar muy listas y dispuestas a, a querer reproducirnos y dejar de lado todo lo que podemos vivir en esa década, ¿no? Como las fiestas, la diversión, la exploración, nuestro trabajo. Cualquier interés personal que tengamos prácticamente lo tenemos que dejar a un lado porque tenemos que responder a esa necesidad reproductiva, entre comillas la pongo, porque no todas las mujeres queremos ser madres. Y aparte que viene reforzado por esta cuestión de los hombres que ellos sí pueden tener diversión en esta etapa de los 20, y 30 años. ¿no? Ellos sí pueden tener un buen de relaciones, ellos sí pueden viajar por el mundo. Y ya cuando agotan toda su diversión o cuando ya se quieren establecer, Ahora sí dicen, bueno, ya a sus 30, 35 años o hasta los 40 deciden establecerse y buscar una pareja, pero buscar una pareja mucho más joven porque esa sí le puede dar hijos. O sea, nos ven como maldita máquina de bebés, eso es lo que a mí me enoja mucho. Por eso quiero resaltar este concepto de efebofilia, porque no es de gratis que se estén fijando solo en la juventud porque es estética, porque es bonita, sino porque también viene con intereses particulares de realización masculina, que es el ser padre, pero con una carga súper misógina de las mujeres. Es como a es una máquina de bebé, y eso lo vemos súper reproducido en los medios de comunicación, sobre todo con estrellas de Hollywood. A mí me cayó el 20 cuando de verdad ha habido un buen de hombres Super famosos, hasta Leonardo DiCaprio, que dicen que se buscan mujeres jóvenes porque quieren ser papás. Y como quieren ser papás a sus 40, 50 años, pues se tienen que buscar una jovencita. Y eso es mega indignante. No somos máquinas de bebé, maldita sea.
1: Pero ese cronómetro no solo aplica para el no... Ya ten hijos, ya ten hijos. Además, es para el no envejezcas, no envejezcas, no envejezcas. Y creo que es... Un, cuando hablamos este tema lo que a mí más me impactó ¿no? A partir de qué edad las mujeres empezamos a preocuparnos por no envejecer cuando yo me, me hice como la autoexploración a mí misma dije, casi desde hace dos años estoy preocupada por eh, usar cremas que prevengan X o Y situación en mi rostro ¿no? Arrugas, manchas de sol, X, X, todo ese número de cosas ¿no? Y también me, me eché un clavado a lo que consumo en internet un poquito y me di cuenta que últimamente... Ya cerca de mis 23 años estoy consumiendo muchísimo contenido relacionado a tecnología, digámoslo así, innovaciones médicas que están surgiendo para prevenir arrugas. Y me di cuenta que muchas de las influencers o creadoras de contenido que yo seguía alentaban mucho a usar este tipo de productos, cremas, inyecciones, que no es, por ejemplo, el Botox, ¿no? O, o Baby Botox, le dicen por ahí, que no es como un Botox que usan las señoras para rellenar las arrugas que ya tienen, sino son botox que están surgiendo para prevenir que tengas las arrugas que quizá tiene tu mamá. Y, y yo llegué a platicarlo incluso con mi hermana, ¿no? Con mi mamá también así de, ¿dónde te pondrías tú el baby botox? Y ahí estábamos las tres revisándonos las partes de la cara en la que quizá tendríamos que empezar a ponernos baby botox, ¿no? Este episodio a mí me cayó como anillo al dedo para decir, parte de mi rostro... Eh, son mis arrugas, ¿no? Y quizá las arrugas cuentan un montón de historias, nos, nos hacen entendernos a nosotras como mujeres y, y ver las etapas por las que pasaste y de dónde viene entonces esta obsesión por desaparecerlas. Pues, en mi caso, digo, habrá para quienes sea completamente diferente, pero seguía siendo por cumplir con una mirada masculina, ¿no? Por seguir ante la sociedad mostrándote siempre joven, siempre rejuvenecida, siempre incluso despierta, ¿no? Porque cuando empiezan a aparecer estas arrugas, eh, se asocia con que las mujeres ya están cansadas, entonces son más lentas, entonces una piel lisa, una piel sin, sin todas estas cosas, pues te hace ver más despierta, más joven, más radiante todo el tiempo. Y, y cuando lo estábamos platicando algo que, que también me llamaba mucho la atención y que le decía a, a mis amigas, es que también me sorprende cómo para evitar el envejecimiento a, a las mujeres nos ponen una charola de posibilidades, ¿no? Inyecciones, pastillas, cremas, y parece que todo el tiempo están surgiendo nuevos productos que buscan eh, parar el proceso de envejecimiento de las mujeres. Pero en otras cosas... Eh, que también necesitamos innovación e investigación, sobre todo médica, parece que nos hemos quedado de lado, ¿no? Por ahí llegué a leer en algún momento que las investigaciones relacionadas a la dismenorrea tienen años paradas, años, sin que sean tema de interés para, para la industria farmacéutica, para las investigaciones médicas. Entonces, ¿Por qué una cosa así, no? ¿Por qué la dismenorrea, que significa tanto dolor, tanto sufrimiento para algunas mujeres, no es un tema prioritario para la innovación? Y borrar el envejecimiento, borrar tu proceso natural como mujer, sí es una prioridad. Creo que ahí la sociedad marca muy bien, digamos, esta carga de tiempo que tenemos las mujeres, incluso en nuestro propio rostro. ¿Y dónde te podría hacer Baby Botox Daddy? Lo pensé en el contorno de ojos, <risa> tengo una arruga ahí que nunca me ha gustado, pero es, es parte de lo que te digo, o sea, nunca me ha gustado, pero también revisando mis fotos de niña, la tengo desde bebé, o sea, la tengo desde muy chiquita, es una marquita ahí, una línea de expresión que está desde, desde muy chiquita y fue como que, pues ha formado parte de toda mi vida, todavía no llego al proceso como completo de decir... Sí, ya la acepto por completo, pero ahora ya dudo más de ponerme el baby botox ahí. Aparte
0: te inyectan la cara, qué cosa tan traumante y horrible. Yo honestamente no entiendo a las personas que, que deciden inyectarse algo en la cara, pero no lo entiendo ahora a mis 28. No sé si a los 50 decido que sí lo entiendo. Pero es algo que justamente a todas como que nos, nos movió mucho durante este episodio, el saber, bueno, pues vamos a envejecer y... Y si lo hacemos sin inyectarnos nada y si lo hacemos sin modificar nada nuestro cuerpo, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué sucederá? Y creo que yo, alguien que tengo de ejemplo, y es una mujer que admiro mucho porque además es una mujer que es muy fuerte, y no porque sea mi mamá, pues sí, es mi mamá, <risa> que ha decidido, eh, pues justamente, ¿no? O sea, envejecer sin modificaciones e inclusive en algún punto dejó de pintarse el pelo. Y ella me decía, es increíble cómo eh, a partir de que dejé de pintarme el pelo la gente ha dejado de verme, ¿no? Y se como a por ejemplo creo que ya les había platicado no que los meseros ya no se referían a ella sino se referían a mí o a mi papá o a quien sea que le estuviera acompañando porque entonces ella ya se veía de una edad más avanzada y y pues pareciera que esa edad ya no contamos. Y también me ha contado que en las juntas de trabajo, por ejemplo, pues los hombres ya no se dirigen a ella, ¿no? O sea, si de por sí a nosotras pocas veces se nos toma en cuenta en cuestiones laborales, ¿no? Siendo mujeres jóvenes, ahora pensemos en una mujer mayor, pues mucho más las... Ignoran Y en alguna ocasión una amiga me decía, pues claro, tiene sentido, los hombres le hacen caso a las mujeres eh, siempre y cuando, y perdón por estas palabras, ¿no? Siempre y cuando estén en una edad cogible. O sea, si estás en una edad cogible, te van a hacer caso y te van a, o sea, te van a hacer como que te están poniendo atención. Pero en cuanto a tu edad cogible ya pasó, pues entonces ya este ni para qué te hacen caso. Y eso, es, eso fue algo que me movió mucho, ¿no? Porque yo dije, pues que las mujeres mayores no tienen relaciones sexuales, pues claro que las tienen, simplemente nos han enseñado, el discurso patriarcal nos han enseñado que estas mujeres no son físicamente atractivas para tener relaciones sexuales con ellas y es o sea es muy malo no y si lo pensamos en algún punto vamos a llegar ahí y entonces es así el, aprovecha tu cuerpo lo más que, que quieras y que puedas porque ese cuerpo se te va a pues se te va a acabar no y y también si lo pensamos esas mujeres desaparecen o sea pensemos en cuántas mujeres mayores no sé de 50 años están en las portadas de las revistas cuántas de esas mujeres están en papeles en la tele que no sean abuelas que bueno, en un ratito vamos a hablar de eso, eh, es como si ya no fueran parte de la sociedad y ni se digan mujeres ya de 70, 80 años, ¿no? O sea, 50 en realidad sigue súper joven, o sea, pero si nos vamos a los 80 años, pues mucho más han desaparecido esas mujeres. E inclusive tenemos términos para referirnos a las mujeres que tienen una edad, o sea, que ya son más grandes. Es que no quiero decir viejas porque no son viejas, ¿no? O sea, alguien en cincuenta y tantos años no es vieja, claro que no. Pero existe una palabra específica para una mujer de esa edad que es guapa, ¿no? Que es la MILF, que en realidad viene de mother I would fuck. La madre que me cogería. O sea, nuevamente, vamos a quién es y quién no es cogible. A las mujeres, aparentemente, la edad se nos mide basándonos en qué tan atractivas somos sexualmente. Y es por eso que, pues, cuando ya no lo somos, se nos deja de escuchar, a diferencia de los hombres, por ejemplo que los hombres decimos, los hombres son como los vinos, entre más viejos mejor. Y es pésimo, porque en realidad lo que estamos haciendo es quitarle a las mujeres que tienen más experiencia en cualquier rama, o sea, llamen de ciencias, mercadotecnia, contaduría, diseño, actuaría, o sea, la rama que quieran, belleza inclusive, ¿no? Son las mujeres que tienen más experiencia en estas ramas y son a las que estamos descartando y a las que hemos descartado durante toda la historia. Entonces creo que es momento de que cambiemos eso y también cambiemos cosas como el siéntese, señora. ¿De dónde viene el siéntese, señora? y ¿De dónde viene esto de, ay, es que ya soy una señora? Justamente parece que cuando llegaste a ser señora, va para abajo tu curva de valoración como ser humano. No entiendo, ¿no? Igual el siéntese, señora, que es, a usted nadie la quiere escuchar. No es siéntese, señorita. No, es siéntese, señora. Entonces, pues claro que no nos gusta envejecer con todas esas... Cosas negativas que la sociedad nos ha dado a través de los años. No queremos envejecer y acudimos al baby botox. Algo que, cuando, que estaba
3: pensando cuando también estábamos planeando el episodio fue ¿cuántas veces y a cuántas mujeres he escuchado decir que no les gusta decir su edad? no Y para mí antes era como un, ay no manches, o sea, di tu edad, ¿qué tiene? Y ya como también decía Greta, no pues para mí ahorita es muy fácil decir tengo 24 años, no sé si después para mí sea muy fácil decir la edad que tenga, ¿no? Ahorita, como estoy joven, tal vez no veo como esta cara de la que estamos hablando, ¿no? No es lo mismo hablarlo como cuando no lo has vivido a cuando estás pasando por ese proceso. Es muy distinto. Y entonces yo me di cuenta de que en algún momento claramente juzgué a esas mujeres que no querían decir su edad, ¿no? Juzgué a aquellas que no les gustaba celebrar sus cumpleaños, por ejemplo. Entonces... Eh, creo que también eso es algo, pues una presión social, ¿no? De que las mujeres, ¿cuántas veces hemos escuchado que a una mujer no se le pregunta su edad porque es una falta de respeto? ¿Y cuántas veces hemos escuchado que es igual en el caso de los hombres? O sea, los hombres pueden decir su edad sin ningún problema y si se ven bien, pues qué bueno, y si se ven ya, digamos, más grandes eh, de lo que son, pues no pasa nada, ¿no? Porque para ellos no existe... Como esta idea de tienes que cuidarte, entonces si tú como hombre te ves más grande de lo que eres, pues no pasa nada, pero como mujer es un pecado capital porque no es parte de la estética que deberías de estar mostrando hasta que te mueras o no sé, y en qué momento ya tus cumpleaños o los cumpleaños de las mujeres dejan de ser como esto de, ay, estoy viva, estoy bien, y pasan a ser un, ay, un año más que estoy cargando en esta sociedad que no me quiere vieja. ¿no? Y eso me parece muy triste y también me puse a pensar con lo que decía lo que decía Greta, ¿no? También mamá de, decidió dejarse las canas y entonces pues porque es una mujer de casi 50 años y claramente tiene canas, ¿no? Entonces me dijo, ya, o sea, me, me, me tardo más pintándome el cabello es un gastadero de dinero es un gastadero de basura, es un gastadero de todo y mis canas siguen apareciendo porque pues ya no es un proceso natural mejor voy a abrazar mis canas y me voy a dejar mis canas y más bien socialmente sobre todo de otras mujeres que traen este chip de siempre te tienes que ver bien, es una crítica constante a dejarte las canas, ¿no? A que se te vea la edad, a que tu cabello ya esté eh, tornándose blanco. Y ella dice, pues es que ve la edad de mis hijos, ¿no? O sea, o sea ¿quieren que me vea como una treintona cuando tengo hijos de 25, y de 24 años? Pues no, o sea, no corresponde, o sea, claramente tengo, pues ya empiezo a tener mis arruguitas, claramente ya tengo canas, pues porque es parte natural y, y creo que, no quiero decir que las personas o las mujeres que no lo ven así están mal, porque para nada, repito, o sea, como le hemos dicho durante todo el episodio, no es una presión social y nadie las juzga, ¿no?, por, por tener estos pensamientos. Pero pues también está chido que abracemos, o, o que desde ahorita de que estamos jóvenes empecemos a ver eso, ¿no?, como es una presión social, que sobre todo es una mirada masculina de cómo tenemos que lucir, y empecemos a tratar de trabajar en nuestra aceptación desde ahora, ¿no?, y que empecemos a tratar de de mirarnos y decir, bueno, cumplo años, no pasa nada, son ahí sí son números.
2: Ustedes bien saben que la intención de este podcast no es criticarlas ni juzgarlas, y si no lo saben, pues es hora de que lo sepan. Jamás va a ser nuestra intención juzgarlas o señalarlas por algo, pero yo sí quiero insistir mucho en esta idea de que reflexionemos lo que estamos consumiendo en el sentido de, Seguir consumiendo tantos productos cosméticos para negarle el envejecimiento, para quitar las arrugas, para vernos mucho más jóvenes, es sustancial para que dejemos de legitimar esta idea de que las mujeres somos desechables. Desechables en el sentido de que tenemos un reloj biológico que para mí más que reloj sería como cronómetro en el que después de determinado tiempo ya no servimos, porque solo servimos, según el discurso patriarcal, a través de nuestro atractivo físico y a través de qué tan cogibles podemos llegar a ser, como lo, lo había mencionado Greta. No, Este es un discurso totalmente patriarcal, y el hecho de que nosotras como mujeres estemos tan preocupadas por querer seguir consumiendo cosas que nos hagan lucir jóvenes, de alguna u otra forma está legitimando ese maldito discurso. Y lo digo maldito con coraje hacia el sistema patriarcal, no hacia las mujeres que lo hacen. Entonces, si lo quieren hacer, háganlo Pues de su cuerpo. Al final de cuentas, ustedes saben qué hacen con él y son libres de hacer lo que quieran siempre y cuando no estemos perjudicando. Una, el medio ambiente, porque también hay que considerar que los cosméticos siempre perjudican al medio ambiente. Y dos, que nos desarrollamos en un ambiente social y que lo que nosotras hagamos puede repercutir en otra persona. Tal vez no lo veamos, tal vez no lo esté haciendo de manera directa, pero al final de cuentas somos seres sociales y como seres sociales nuestras acciones repercuten en otra persona. Y creo que mi invitación o mi crítica más bien va en ese sentido, no en cuestión de señalarlas y decir ¡Eh, tú, no compres eso ya porque tú tienes que ser... Eh, eh, viejita o tienes que lucir tus canas o tienes que lucir tus, tus arrugas no 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 va en ese sentido en absoluto lo que yo quiero llegar es que nos apoyemos entre todas dejemos de presionarnos unas a otras y seguir reproduciendo estas ideas de que la, la vejez no debe de ser la vejez es natural y la tenemos que portar con, con toda dignidad y el cariño que le tengamos porque la vejez es el resultado de nuestras vidas ¿sí? es todo el camino que ya recorrimos, todas las heridas que ya, ya sanamos, todo eso que fuimos y seguimos siendo. Entonces creo que hay un poder hermoso en la vejez que estamos dejando abrir solo para cumplir expectativas que son ajenas a nosotras.
0: Dentro de eso algo que creo que ayuda a pensarlo es pensar ¿cuánto dinero vamos a gastar en tintes? ¿Cuánto dinero vamos a gastar en cremas antiarrugas? ¿Cuánto dinero vamos a gastar en botox o procedimientos estéticos? Ok, ese es por un lado. Y por el otro, ¿cuánto contamina el envase de la cremita que, que, que me compré? Ahora juntemos eso durante 40 años. ¿Les gusta que nos ponemos cremas antiarrugas? O sea, si empezamos a los... En los 30 y acabamos en los 70, si es que nos damos por vencidas, o sea, no sé cuántos envases, cuánto no contaminamos este, este mundo con todas esas cosas, cuántos de esos químicos no son probados primero en animales, o sea, todo lo que implica la industria de la estética y cuánto mal le hace al mundo y a nuestra cartera. Mejor te lo gastas en viajes.
1: <risa> no, y algo que también yo pienso es que hay dos polos, ¿no? En la vejez. Por un lado, la constante negación de nosotras las mortales. Y por otro lado, la... Estos medios y, y, y lo que y grupos sociales que alaban la, la vejez. Algo que, que comentábamos y que iba a cometer el error de decir es algo muy de señora. Me doy una autocachetada a mí misma. <ríe> Parece que no escuché el episodio, pero sí. Pero... Lo digo porque, porque lo platiqué con mi mamá, ¿no? Fue algo que, que ayer me senté y dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa por la cabeza de mi mamá? Eh, como les comento, pues hay como dos polos, ¿no? Por un lado la negación a la vejez, por otro lado eh, esta alabación a la vejez que está con algunas mujeres. Estas mujeres pues las vemos constantemente en las noticias, las vemos constantemente en redes y todo el tiempo es aplaudir. La edad que estas mujeres tienen pero siempre por la forma en la que se ven. Por ahí en la plática con mi mamá, yo no conocía algunos no nombres, la verdad, pero ella sí me los dio y, y creo que también aprendí de eso, ¿no? Que para ella, e estas mujeres también son una presión. Hablábamos un poquito de Maribel Guardia, mi mamá mencionaba a Lourdes Munguía, a Olivia Collins, que son mujeres de más de 60 años, pero que físicamente se ven como, no sé, una persona de hasta treinta y tantos, ¿no? Y, y era algo que, que decíamos mi mamá y yo, o sea, es que justamente los aplausos a la edad de esta mu de estas mujeres vienen porque no se ven de su edad, o porque lo que decía Greta, ¿no? Perdón por la palabra, pero parece como todavía mujeres cogibles a pesar de que tienen sesenta y 61 años, sesenta y tres. Por ahí me encontré también... Eh, en las noticias, googleé sus nombres para ver más o menos cómo los medios hablan de estas mujeres y los titulares son Maribel Guardia, Lourdes Munguía y Olivia Collins, tres mujeres que no enve envejecen. Y que incluso para nosotras las más jóvenes son como una presión también decir, yo a los 60 me voy a poder ver así, o sea, eh, me parece como muy lejano de, de la realidad, ¿no? Entonces, a esto voy con, con los dos polos. Parece que tienes que cumplir con este estereotipo, con estas ideas de una mujer sexuada para la sociedad, para que tu vejez sea aceptada. Pero si no cumples con ese estereotipo, entonces vuelves a caer justo en la mujer cansada, la mujer anciana, la mujer que ya no tiene nada que decir, la mujer que su opinión ya no vale nada. Es básicamente lo que lo que están haciendo es lucrar con el cuerpo de, de las mujeres y con el proceso de envejecimiento de ellas, ¿no? Básicamente orillando a las mujeres a que a las normales, que somos la mayoría, las que no nos vemos y no nos veremos como Maribel Guardia somos la mayoría, nos están quitando esa posibilidad de envejecer con dignidad, de asumir nuestro momento de vida como lo que es, ¿no? Una etapa más que, que podemos vivir y disfrutar y que nuestra apariencia física no significa que pensemos menos, que nuestra participación valga menos, ¿no? Incluso todo lo contrario, cuando hablamos con estas mujeres que son más grandes que nosotros, tienen una experiencia laboral, de vida, eh, una serie de consejos que para nosotras las más jóvenes pues son sumamente útiles. Y, y algo que decía Greta, ¿no? El ya siéntese señora. Pues no, o sea, yo llamaría más bien a todo lo contrario, ¿no? Levántese señora y díganos a las más jóvenes lo que tenemos que escuchar de usted
0: y aprender de usted. Y ya que Dani habló de estas mujeres famosas, justamente queríamos... Hablar de las mujeres en los medios de comunicación, ¿no? El medio lo mencioné hace ratito, pero eh, ¿cuántas mujeres mayores de 60, 70 años vemos en los medios de comunicación de manera activa? Digamos, presentadoras de noticias, mm, no, pero hombres sí los hay. Digamos, en papeles de, de películas, pues no las hay. Y bueno, sí las hay son generalmente en papel de abuela. Nunca en un papel que las ponga a ellas como protagonistas, sino la abuela de... Y si es la abuela protagonista, pero es como abuela, no es como mujer como tal. O sea, no es como que tenga algo que hacer y además es abuela, ¿no? Y si acaso hay una mujer que siempre tiene esos papeles y siempre es la misma, que es Meryl Streep, ¿no? Que a final de cuentas termina teniendo papeles súper interesantes a pesar de que a... Ah, pues ha ido envejeciendo dentro de Hollywood, pero en realidad son pocas mujeres las que se les ha permitido envejecer dentro de Hollywood. Otra es Jane Fonda, pero por ejemplo con ella hay cierta admiración porque es activista y porque a su edad todavía va y se pone a pelear ahí enfrente de la Casa Blanca y la meten a la cárcel y así, pero hasta es de admirarse que a su edad haga esas cosas. Y en México, por ejemplo, te tenemos a Verónica Castro, pero igual está en un papel así como de madre y abuela y la mujer de edad avanzada dentro de una serie, ¿no? Entonces, después de cierta edad, desaparecen. Y hay un sketch de Saturday Night Live, perdón nuevamente por mis referentes estadounidenses, donde está Tina Fey y Amy Poehler y otras eh, comediantes estadounidenses. Y llega Amy Schumer, y entonces como Amy Schumer es mucho más joven, ellas le dicen a Amy Schumer así de, bueno, pues aprovecha ahorita porque más adelante no te van a dar papeles y solo te van a dar papeles de madre y de abuela y así. Y se me hizo, o sea, cuando vi ese sketch, se me hizo muy real y a pesar de que ellas lo hacen en tono de broma, es muy triste porque para ellas es cierto como escritoras y como actrices, ¿no? Entonces... Eh, pues inclusive las películas todo lo que consumimos nos dice llegaste a cierta edad pues ya no puedes ser ya no puedes estar allá afuera bueno otras dos que están allá afuera son Cher y Madonna y gran parte de lo que se habla de ellas es mira qué bien se ven a pesar de que son viejas entonces eh, pues esto lleva a que Todas las demás nos preguntemos así qué estamos haciendo con nuestros cuerpos y por qué nuestros cuerpos sí están envejeciendo y esto lleva a su vez al consumo de cirugías y entonces por ejemplo solamente en 2019 en Estados Unidos hubo 18.1 millones de procedimientos cosméticos o estéticos, o sea este es un número altísimo. Para que se den una idea, el 49% de estos procedimientos son de personas que se encuentran entre 40 y 54 años. O sea, de que esta es la edad en la que nos hacemos cosas, bueno, se hacen cosas, esta es la edad. Y ya finalmente el 92% de estos procedimientos fueron realizados en mujeres. Entonces, no cabe duda que es una cuestión de género, no cabe duda que la presión por no envejecer y porque el tiempo no se note en nuestros cuerpos es para mujeres, no es para hombres. Los hombres pueden envejecer y está bien. ¿No? El 92%, o sea... Solamente 8 de cada 100 procedimientos son hombres, entonces es muy triste, me río, pero es muy triste que a las mujeres se nos ponga tanta presión por modificar nuestros cuerpos y por no aceptar que el tiempo pasa y está bien y no tenemos de otra. Y repito, ahorita tal vez lo estemos diciendo así y en unos años nos topemos con pared, pero creo que sí es algo que estamos a tiempo para que nosotras no tengamos que sufrirlo, para que nosotras no tengamos que acudir a estas medidas.
1: Y ya manera de conclusión, bueno, para ir cerrando un poquito el programa, a mí me gustaría llamar a las mujeres, a los hombres que nos están escuchando, a no sentar a las señoras, por favor. No sienten a sus mamás, no sienten a sus abuelas, todo lo contrario. Escuchemos lo que estas mujeres tienen para decirnos, como lo, de lo decía hace un momento, ¿no? Me parece que son muy importantes las lecciones, que ellas tienen que quedarnos, darnos, qué transmitirnos, pero también hagámoslo con paciencia, entendiendo que ellas tienen una forma de educación y traen una carga educativa diferente a la de nosotros que puede chocar en algún momento, pero que justo también ahí está lo interesante de escucharlas, ¿no? Comparar cómo ellas vivieron y cómo estamos viviendo ahora nosotras y tenerles paciencia también sobre todo para, para entender sus procesos y las cargas sociales que, que ellas han tenido y que quizá no han exteriorado o no lo han podido hacer hacer sin que se les tache de exageradas, de dramáticas, de con una op opinión poco relevante, ¿no? Todo lo contrario, abramos los micrófonos a las señoras. Señoras, si alguna nos está escuchando, son bienvenidas en Históricas Podcast. Eh, yo también lo que
3: me gustaría decir es que ahorita como pensando en, en toda esta situación de las cremas y así, me puedo pensar que también es algo que es eh, pues como consecuencia no del, del machismo, porque hemos dicho muchas veces que el machismo no solo eh, atraviesa a las mujeres, sino también atraviesa a los hombres, y he conocido a hombres que les gusta cuidarse la piel y que les gusta también tener sus, sus cremitas preventivas, pero ¿qué pasa? Que los tachan de... Pues lo voy a decir así como socialmente se dice, no porque yo lo diga, pero los tachan de putos, ¿no? Por ejemplo de metrosexuales y muchas cosas. Entonces, creo que el problema de, de tener el cuidado con la piel sí viene desde esta visión patriarcal y machista de no, pues no. O sea, esto, esto de las cremitas y de la prevención solo le corresponde a las mujeres. O sea, como ¿por qué un hombre lo haría? Entonces, creo que... Eh, lo que yo diría es pues sí no sé no sé cómo yo llegué a los 50 pero también creo que algo que en, muchas, en muchos temas no solo en este pero en muchos temas a veces no tenemos en cuenta es que somos venimos de lugares distintos no nuestras genéticas son diferentes y eso es algo que también de lo que no se habla no te venden esta cremita milagrosa de las arrugas pero pues tú puedes traer una genética en la que no necesitas esas cremitas y que vas a, a tener 70 años y vas a tener súper poquitas arrugas pero también puedes tener una genética en la que pase todo que contrario, ¿no? Que te veas más grande de lo que aparentas y yo creo que contra eso no se puede hacer mucho. Y también me gustaría como como dejarlo ahí, ¿no? Como ver, ver a tu familia y ver también cómo se ven las personas más grandes y pues así te puedes ir dando una idea de cómo te vas a ver tú, porque sí creo que esta vez la carga genética sí también tiene mucho que ver. Y pues nada, que cada quien envejezca como mejor le parezca, pero pues sí tengamos en cuenta que las cremas son una rentita, ¿no? Y que el baby botox es una rentita en todo sentido. Y pues nada, eh, yo creo que sí hay
0: que envejecer pues lo más a gusto que se pueda. Para mí creo que va un poco en dejemos que las demás personas envejezcan como quieran. ¿No? Este, me quedé pensando ahorita en cómo, cómo planeaba envejecer yo si en algún punto creo que acudiré a cirugías y así. Digo, pues, al momento digo no porque tengo el ejemplo de alguien que ha decidido pues sí, justo no hacer caso a todo lo que nos dice la sociedad y que me gusta, me gusta esa idea y me gusta cómo se ve mi madre y sí, me gusta verla. Eh, y también me quedé pensando en comentarios que he escuchado ¿no? y en algún momento un exnovio me dijo tú no vas a envejecer bien, tú vas a ser gorda cuando envejezcas. Y ahorita lo pienso y digo, eso me traumó mucho tiempo, porque efectivamente yo decía, no puedo engordar ahora, porque si empiezo a engordar más adelante me voy a seguir y me voy a seguir, y voy a ser una vieja gorda. Pues, ¿saben qué? Si llego a ser una vieja gorda, qué bueno, ojalá o sea, sea una vieja gorda feliz y se acabó. Y entonces, para mí ese sería el... O sea, como creo que no tengo mucho que decir más, dejen que la gente envejezca como quiere envejecer y si se quiere poner Botox, que se infle la cara de Botox y si quiere tener mil y una arrugas, que tenga mil y una arrugas, ¿no? Pero dejemos de estar juzgando a las demás personas por no envejecer como nosotros quisiéramos envejecer.
2: Creo que todas resumieron lo que yo quería decir. Pues básicamente sería que dejemos de buscar el elixir de la vida, no somos eternas, vamos a envejecer tarde o temprano con o sin Botox, se nos va a notar la edad sí o sí. Pero bueno, ya habíamos dicho que no vamos a juzgar a nadie, de verdad no lo estamos haciendo, pero sí me gustaría volver a invitarlas a, a reflexionar en este consumo de, de, de la estética. Eh, de los productos estéticos y empezar a ver la vejez como un acto de resistencia creo que ver la vejez como un acto de resistencia es algo muy bonito y no sé cómo que últimamente digo poético, pero me resulta poético en el sentido de que estamos aceptando nuestro ciclo de vida y, y pareciera que la estamos tomando, o sea, como por primera vez estamos tomando en nuestras manos nuestra vida y decidir qué hacer con ella. Creo que eso es magnífico y es algo muy, muy, muy poderoso porque le estamos diciendo al sistema patriarcal, a la mirada masculina, a mí no me importa que tú me quieras ver bonita todo el tiempo, porque yo no voy a ser bonita todo el tiempo para ti, porque yo soy mucho más que una cara bonita, porque yo soy mucho más que solo piel suavecita, porque yo soy mucho más de lo que tú quieres que sea, y creo que de ir resignificando la, la vejez, tenemos muchísimo poder las mujeres, porque también el hecho de no estar hablando de la vejez, invisibiliza a muchas mujeres que han luchado bastante para que nosotras estemos aquí, y, pues creo que ya me quedé sin palabras porque ya todos lo dijeron, pero sí resistir desde nuestros ciclos naturales y vitales es algo muy hermoso y, y las invitaría a que siempre estemos en estos procesos de reflexión. Pero al final de cuentas lo más importante es que envejezcamos como se nos dé la regalada gana, sin lastimar a nadie, a ningún animalito, por favor. Envejezcámonos como a nosotras nos guste, como nosotras queremos, por y para nosotras, siempre.
0: Bueno, y ya que hemos terminado con este episodio, vamos con nuestra histórica, que es alguien que seguro conocen, porque ya todos, todas conocemos a este mujerón. Y entonces, Dani nos va a hablar de Isabel Vargas Lizano, a quien conocen mucho mejor como Chabela Vargas.
1: Para hablar de Chabela Vargas siempre está mejor tener un mezcalito o algo al lado, pero bueno, aparte hace frío, justo ahorita que estamos grabando entonces caería más rico, pero hablemos de esta gran mujer, ojalá ustedes sí tengan un mezcalito en mano para escuchar la historia de esta increíble, 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 y no me cansaré de decirlo, increíble mujer. Isabel Vargas Lizano, mejor conocida por todas y todos como Chabela Vargas, nació en San Joaquín de Flores, en Costa Rica, en 1919, la infancia de Chabela Vargas estuvo marcada por una serie de dificultades eh, bastante pesadas, yo diría, para, para una niñita, entre enfermedades, dificultades familiares muy relacionadas a, a tener una familia conservadora, las actitudes, y voy a poner entre comillas diferentes, que ella tenía por, por ser una niña eh, que desde muy chiquita empezó a manifestar una orientación sexual diferente a la, que, a la que esperaba su familia conservadora, pues hicieron que tuviera una infancia relativamente difícil, muy, muy difícil. Y pues esto la orilla a una edad muy joven decidir moverse a Ciudad de México. Se viene a, a vivir a México a los 17 años y... Aquí empieza una carrera musical pues que todos conocemos, todos y todas conocemos, ¿no? Creo que no hay nadie en México que no haya por lo menos escuchado alguna canción de Chabela Vargas. El momento en el que ella llega a México es identificada como una mujer rebelde, bohemia, pero lo importante de, de su carrera y de ella como mujer es que dramatizó la música ranchera. Esta música que es pues muy... Eh, de México, muy de la identidad mexicana, ella la dramatiza, se mete a un género en el que la mayoría de, de cantantes eran hombres y pues le da un giro completamente a la música, ¿no? Le quita este lado sensual que, que tenían los hombres para tener a las, a las mujeres como un objeto de deseo y pues ella les da la vuelta, ¿no? Porque ya no era un hombre deseando a una mujer, sino una mujer cantando música ranchera y al mismo tiempo deseando a una mujer. Eh, esto lo, la lleva a acercarse a um, cantautores muy reconocidos de la época, como José Alfredo Jiménez, Agustín Lara. En los escenarios, Chabela Vargas llamó muchísimo la atención. Eh, si lo pensamos en los escenarios más chiquitos y los escenarios más grandes, porque siempre se manifestó abiertamente lesbiana, nunca ocultó su gusto por las mujeres, nunca ocultó su orientación sexual, y bueno, pensémoslo, ¿no? Para la época en la que ella vivía, pues era un shock bastante, bastante fuerte para espectadores, para la industria musical, para todo lo que giraba alrededor de ella. Pero no solo eso, Chabela Vargas, Cantaba con una voz ronca, una voz retadora, una voz que, que incluso ella lo, lo describe como desgarradora, ¿no? En los escenarios usaba pantalones, bebía, fumaba, eh, se iba de fiesta con hombres, se metía a, a cantinas, que eran espacios muy masculinizados. Chabela Vargas estaba presente ahí. Además, eh, bueno, Chabela Vargas... Se le identificó en su época por ser sumamente polémica, ¿no? Por relacionarse incluso con mujeres que eran esposas de políticos y por lograr como meterse a esta esfera tan conservadora. Chabela Vargas lograba meterse con su música cantando. Pero esto no quiere decir pues, que no atravesara también por, por dificultades. Les recomiendo eh, ver el documental que está en Netflix de, de Chabela Vargas porque... Ella ahí narra la, la serie de dificultades que muchas veces nosotros y nosotras no vemos, ¿no? Que un escenario le fuera negado, el trato de otros eh, productores, de otros cantantes, pues también eran, o sea, a pesar del éxito que ella ya tenía y lo reconocida que fue en su momento, pues también vivía una serie de violencias que, que eran eh, lesbofóbicas y... y Bastante agresivas, ¿no? Como, como los describe ella. Nos llamó mucho la atención Chabela Vargas y decidimos traerla a este episodio justo porque creemos que hubo una época en la que a ella... Tenía como ya la imagen de una persona adulta una señora y nunca se le aplicó el ya siente esa señora. Algo que, que hablábamos entre nosotras es que justo Chabela Vargas no le aplicaba esa frase porque en su imagen ella era sumamente masculinizada, ¿no? La forma en la que se paraba, la forma en la que vestía, la forma en la que contestaba era, era muy masculinizada. Entonces creo que de cierta forma había un miedo a retar a Chabela Vargas por la por como ella contestaba, por como ella le daba la vuelta a estos discursos de odio. Siempre los contestaba incluso de una manera irónica, ¿no? Pareciendo que, que no le importaba mucho lo que, lo que se decía de ella. Además, algo que me llamó mucho la atención cuando vi el documental es que Chabela Vargas es admirada justo en esta época en la que muchas mujeres son ignoradas. Chabela Vargas es admirada en la edad que ella ya era sumamente viejita, incluso cuando ya no podía caminar, Chabela Vargas estaba parada en los escenarios y me parece que es cuando tiene una de las etapas más importantes en su vida, que por ahí se relaciona con Almodóvar, se va a España, canta en España, tiene muchísimas presentaciones en Europa, la gente la reconoce en Europa y aplaude la música ranchera, ¿no? Que es como un género muy, muy alejado de de la realidad europea, por así decirlo. Eh, justo creo que, que esta admiración a Chabela Vargas en su etapa de su vejez también viene por retar, siempre por retar. Cuando los médicos le decían que ella ya no podía caminar, ella se levantaba de la silla de ruedas y se, y se paraba en, en el escenario por más de tres horas, ¿no? Cuando le decían que ya no podía cantar, ella seguía entonando sus canciones con una voz desgarradora, con una voz fuerte. Y así lo hizo, ¿no? Hasta casi el último día de su vida, ella justamente en el documental dice que como su máximo deseo era morirse en el escenario, ¿no? Morirse cantando... Eh, era como lo mejor que le podía pasar a ella. Chavela Vargas, al final de cuentas, creo que es un icono, independientemente de si te gusta su música o no, está muy lindo darse un clavadito ahí en, en la información, en su formación, en, en todo lo que ella pasó eh, como mujer, porque a pesar de todo, a pesar de, de, de las dificultades que tuvo en su vida personal, en la vida musical, siempre festejó la vida y creo que eso es lo que más me queda a mí al nombrar a Chabela Vargas eh, su festejo a la vida su, sus ganas de vivir y su, y su forma de disfrutar cada cosa que le pasaba por ahí entonces les dejo la recomendación del documental en Netflix de Chabela Vargas de esta gran mujer y pues para seguir cantando y entonando las, las canciones de esta mujer y que nunca se olvidada que esa voz fuerte, desgarradora, esta mujer que se atrevió a ponerse pantalones cuando estaban prohibidos, siempre esté presente en, en nuestra mente, en nuestros corazones.
2: Y en las pedas, como de que no, no es cierto. Ustedes se preguntarán por qué tomamos a Chabela Vargas si ella nació en Costa Rica, pues aquí la vamos a citar. Las mexicanas nacemos donde se nos da la chingada gana. Y mira, ya, con eso, un pedestal, Chabela, te mereces todo, ahí arribita, Diosita Chabela, todo, 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 te mereces. Aquí te amamos mucho, ahí. y te extrañamos como no tienes idea. Creo que lo, lo que a mí me gusta mucho de Chabela, lo que es muy significativo y representativo para las mujeres, sobre todo en nosotras que estamos en estas reflexiones, es que Chabela pasa al, a la historia, la reconocemos en su momento de vejez, algo que es muy poco común en las mujeres, como ya les, lo explicamos a lo largo del episodio y aparte su época de oro, la época en la que tuvo mayor auge en la industria musical fue en su vejez, entonces es asombroso y es el claro ejemplo de que las mujeres no dejamos de ser o no dejamos de existir solo porque tenemos arrugas en la cara Chabela Vargas cantó con todas las arrugas en la cara y nos conmovió el corazón y nos sigue conmoviendo y vamos a seguir llorando y seguir diciendo Chavela, te mereces todo perdón me dejé llevar por la emoción pero algo que quiero rescatar mucho de Chabela Vargas señalar sobre todo en su, en su trayectoria musical es que no solo se desarrolla en, una, en un ambiente dominado por hombres como lo mencionó Dani sino que se desarrolla en un ambiente musical de macho del macho mexicano de la mera cultura del machito mexicano que es más macho porque está más borracho es más macho porque puede tener mil mujeres a pesar de que esté enamorada de una y sobrevivir a eso y no solo sobrevivir, destacar sobre eso es, uff, de, de verdad a mí me tiene impactada y cada que lo pienso me conmuevo un buen y quiero ir a hacerle un altar a Chabelita, diosa bebé. Bueno, que además no solo cantaba, no nada más era de compa, yo aquí voy a cantar porque yo, yo puedo, yo me voy a poner literalmente los pantalones, sino que también les bajaba sus novias, ¿no? <risa> es cierto? <risa> sino que fue todo un ícono en la época, de verdad. Es impactante y, y vamos a insistir mucho en, en que reconozcamos el valor de Chabela Vargas no solo en Las Pedas, ahora sí sino en todo el entorno social en el que en el que se desarrolló y que terminó siendo un ícono no solo de la música ranchera, sino para las lesbianas, que eso también es bien importante y que de repente no se quiere mencionar porque <ríe> machitos otra vez. Pero bueno, si ustedes no conocen a Chabela Vargas, deberían... Terminar de escuchar este podcast y lo primero que, que van a hacer es buscar una canción de Chavita Vargas porque les va a llenar el alma, el cuerpo y el corazón, se les va a desbordar todo por los ojos porque transmite demasiado, de verdad, transmite tanto que yo ya no puedo con tanta emoción que me provoca sus recuerdos.
3: A mí algo que me parece muy curioso es que yo, si bien no he escuchado su música y no sabía mucho de... o sea, viendo el documental me di cuenta de que no sabía nada de su vida personal. Digo, no manches, o sea, qué fuerte que una mujer de esa época... O sea, que, que no conozco mucho de su música y que no conozco mucho de su vida personal sé quién es. O sea, siento que es algo muy cañón que tiene Chabela Vargas, ¿no? Que todo el mundo la conoce, más allá de si conoce su música o su vida. Todo el mundo sabe quién es y, no sé, siento que, como dice Dani, por esta parte retadora que ella tuvo durante toda su vida, como que se hizo camino en donde es muy difícil que mujeres se abran paso, ¿no? Entonces yo creo que por eso sigue presente y, y no sé, por eso me gusta mucho ella. Más allá de lo que hizo o no. Digo, wow, ¿qué retos tenía enfrente y cómo lo supo enfrentar?
0: Sí, como bien dicen, o sea, fue en cuanto alguien propuso a Chabela Vargas, todas emocionadas, dijimos, sí, sí, sí. Y algo que a mí me llama mucho la atención, que si bien Dani ya lo dijo, es esta parte donde jamás se le dijo, ya siéntese señora. Bueno, el médico sí se lo dijo y no le hizo caso, ¿no? Inclusive al médico no le hizo caso, que le decía, ya no se puede parar y ella lo hacía. Eh, pero creemos que mucho parte de por qué a ella jamás se le ninguneó fue claro por la carrera que ya tenía, pero también porque estaba un poco masculinizada, porque Chabela Vargas no era la típica mujer, eh, no era Maribel Guardia, vamos, o sea, en términos de feminidad. Entonces creemos que, pues sí, se nos hace terrible que una tiene que masculinizarse, o que es solo a las mujeres que se masculinizan, a quienes se les escucha y a quienes se les dice, a quienes no se les dice más bien, ya siéntese señora, esto sin quitar todos los méritos de Chabela Vargas, claro está. Y pues con esto hemos llegado al final de este episodio de Históricas, pero les recordamos nuestras redes para que se acerquen ahí a algunas de las cosas que publicamos y también por si quieren escribirnos, que en Twitter nos pueden encontrar como históricas pod y en el correo en historicas.podcast.gmail.com además les decimos que para nuestro próximo episodio tenemos una invitada y nos tiene muy emocionadas y el próximo episodio es Lenguaje Incluyente ahora sí, nos vemos
1: Bye, Bye.
0: Históricas
1: Tu compañía sonora y sorora